0: что вы с нами, и нам приятно знать, что вам с нами интересно. И спасибо за ваши комментарии и репосты. Сегодня мы по большей части в столице Италии, и это неспроста, потому что говорить мы будем на очень итальянскую тему, но это вовсе не футбол и даже, как ни странно, не еда. Разговор пойдет о философии одежды. И у нас в гостях человек, который абсолютно на «ты» со стилем, с модой и со всем, что касается не только одежды как таковой, а в том числе и создания имиджа персонального стиля. Человек, для которого, в отличие от меня, мода — это не просто какое-то абстрактное слово, это прежде всего любимое дело. Более того, это как раз тот случай, когда любимое дело стало профессией. Юля, как и я, живет и работает в Риме. Юля, привет! Полина, привет!
1: Привет, Юля, привет, Полина, привет, дорогие слушатели, спасибо, что позвали меня в гости, и буду рада сегодня пообщаться с вами на любимую мною тему, поговорить про моду и про стиль.
2: Привет, Юли, я сегодня в самом выгодном положении, я между двух Юль, и поэтому загадываю желание.
0: Хитрая, какая хитрая! Юля, ну, прежде чем мы начнем тебя закидывать вопросами, я хочу рассказать о тебе немного подробнее, потому что, ну, и Полина тебя не знает, и слушатели не все тебя знают, поэтому немного информации о тебе. Юля закончила Европейский институт дизайна в Риме, и сейчас у нее своя линия одежды. Кроме того, к ней можно попасть на увлекательнейшие лекции об итальянской моде. Это, на самом деле, нереально интересно. Очень рекомендую. И насколько я знаю, Юля, ты не просто создаешь свою линию одежды, но и помогаешь людям найти персональный стиль и разобраться с гардеробом. И, кстати сказать, сейчас я вдруг поняла, что и познакомились-то мы тоже, благодаря ситуации напрямую связанной с одеждой. Точнее, мы познакомились э, с легкой руки Яны и Марка Цукерберга. Дай бог ему здоровья, потому что столько потрясающих людей попали в мою жизнь через врата Фейсбука. В общем, Юля оказалась тем человеком, которому я после долгих и безуспешных поисков доверила второе, самое важное в жизни женщины платье. Второе, потому что первое, я так предполагаю, бывает на выпускном. У меня выпускного не было, так что мое предположение чисто теоретическое. А второе, самое важное в жизни женщины платье, это, конечно, свадебное. И при этом совершенно не важно, какая по счету свадьба. В общем, Юля оказалась тем человеком, который мгновенно понял всю мою сущность и предложил именно то, что нужно именно мне. Я вам скажу, что с моей точки зрения это была очень непростая задача, потому что такие люди, как я, производящие впечатления пофигистов в вопросах одежды, на самом деле редкостные мозгоклюи. Вот, ну, никто не способен вынести мозг на тему одежды так, как это сделает человек, который всю жизнь одевается, как будто ему глубоко наплевать на то, что на нем в принципе, надето.
1: Ты немножко себя переоцениваешь в этом плане, потому что я вспоминаю вспоминаю нашу работу как очень комфортную, и должна тебе сказать, что, пообщавшись с огромным количеством женщин, гораздо более и более такие случаи... Сложные в плане модного диалога встречала, чем чем ты.
0: Ну, значит, значит, не все потеряно у меня. Значит, я не безнадежна. (свят) Ну, в общем, мое свадебное платье благодаря Юле в итоге оказалось именно таким, которое было в абсолютной гармонии со мной. Но речь не обо мне. И возвращаясь к нашей теме, я хочу передать мяч Полине, потому что я знаю, что у нее есть к тебе вопросы, куча просто вопросов Полина Начинай. Это точно.
2: Юлия, во-первых, очень приятно с вами познакомиться, пусть и в таком непривычном формате. Если говорить о моде, то для меня мода — это такой синоним слова temporal или русского слова «проходящее», то, что живет какое-то ограниченное время, в то время как стиль — это более жизнестойкое, что-то, что, наоборот, проверяется временем и не носит массовый характер, как мода. Uh, и стиль он индивидуален в отличие от моды. Uh, вот что для вас мода и стиль? Что важнее, чувство стиля uh, или чувство моды? И вообще, чувство стиля, оно приобретенное или врожденное?
1: Я совершенно с тобой согласна, Полина. Uh, здесь хочется mm-hmm. еще, пришла мне на ум такая цитата, как ⁇ Вкус молчалив, кричит бескусия ⁇ Вот мода очень часто граничит с каким-то китчем, граничит с бескусием. Она очень крикливая, в то время как стиль может быть совершенно спокойным, нейтральным, неброским, но при этом полностью характеризовать, раскрывать человека. И, по сути, это самое важное, чтобы то, как ты одеваешься, отображало твою внутреннюю сущность, гармонично отображало, то есть шло тебе, смотрелось на тебе красиво. Ну, а если говорить про то, можно ли развить чувство стиля, то, конечно же, да. Единственное, что работает непростая, потому что нужно постоянно развивать свой глаз, развивать так называемую насмотренность. Здесь могут помочь различные фэшн-блоги, которые сейчас множатся, как грибы после дождя. В интернете можно найти человека, стиль которого откликается тебе, стиль которого тебе симпатичен, и дальше следить за его новостями, обновлениями, искать что-то интересное, новое для себя, пытаться в своем ключе как-то это воспроизвести, при этом прислушиваться к себе, какая одежда тебе нравится, как ты хотел бы, чтобы окружающие тебя видели. Вот так, шаг за шагом, потихонечку, изучая также, конечно же, и историю моды, историю искусства, можно сформировать свой стиль, свой имидж полноценный.
0: Ну, вот просто видишь сейчас такой объем информации в интернете, что просто сложно даже найти. Это вот как бывает, заходишь, я не знаю, в какой-то сток, где все копошатся в такой корзинке с одеждой. Вот примерно так же сейчас в интернете ты заходишь, среди всех этих блогов очень тяжело найти нужный.
1: Да, я полностью с тобой согласна, но мне кажется, это касается любой сферы. Если мы начинаем говорить об интернете, то о чем бы речь не шла, там о каких-то кулинарных рецептах или о моде, все равно существует такая вещь, как копипаст, когда один у другого передрал, немножко видоизменил э, и написал это в своем блоге. Поэтому важно найти хотя бы одного человека, которого ты считаешь компетентным и mm-hmm. уже дальше uh-huh. э, отталкиваться от каких-то его советов, рекомендаций. так э, плавно, плавно, постепенно у тебя сформируется небольшой список э, людей, каких-то блогов, порталов, которые могут быть интересны.
2: Юль, а вот вы сказали, что первый момент – это как бы натренировать насмотренность, да, чувство. А второй, какой шаг следующий? Второе — это информация. Потому что даже если у тебя
1: прекрасно развита вот это цепкое, цепкое визуальное восприятие, нехватка информации всегда будет чувствоваться. То есть я бы посоветовала все-таки обратить внимание на выставки современного искусства, на историю моды. Очень много книг написано даже тем же Александром Васильевым, который супер известный. Мне кажется, про него mm-hmm. знает любая российская женщина, живущая в России или за пределами. Он пишет достаточно хорошие книги, которые помогают тебе сформировать картину того, как мода в целом развивалась в мире. А говоря уже о современных течениях, то да, здесь на помощь приходят какие-то порталы... менее менее известный такому широкому э, зрителю, например, я бы порекомендовала бюро 24 на 7, созданное Мирославой Думой, где на российском портале, например, пишет очень компетентный журналист э, Елена Стахева которая несколько раз в месяц рассказывает э, о своих впечатлениях от показов, от каких-то модных переворотов, которые постоянно происходят. Сменяются все время дизайнеры в последнее время, как мы знаем, э, в модных домах. Э, появляются какие-то новые тренды, течения. Как раз вот она все это освещает э, и помогает э, обычному человеку, который даже не вхож в мир моды, э, mm-hmm. сформировать свой, свой взгляд на эту сферу.
0: Ну вот ты знаешь, я вчера, ну то совершенно случайно совпал, что вот сегодня мы записываемся, а вчера я как раз в Фейсбуке на странице у одного человека, которого я люблю почитывать, у него, значит, он работает моделью. И он запостил видео с какого-то показа, не в котором он участвовал, просто показ какой-то. И там модель была одета впереди, как жених, а со спины как невеста, вот такой вот. (связать) И и в комментариях пошло обсуждение, естественно, эту тему, там разные предположения. Но мое восприятие, что в последнее время, да, ну я не очень слежу за модой, но вот когда бывает, попадается что-то, ощущение, что сейчас э, суть. В том, чтобы заговорили о том, кто это сделал. То есть let's do it strange, какую-то фигню там сварганить, чтобы это было странно, выставить на показ и потом наслаждаться там обсуждениями. Ну вот у меня такое ощущение, может, не провал. К сожалению,
1: да, сейчас стал очень популярен эпатаж ради эпатажа. То есть неважно, что мы сделаем, главное — получить свои 15 минут славы, засветиться, где-то закрепиться, быть замеченным, это стало гораздо важнее, чем выражать действительно интересные идеи, либо выражать какую-то концепцию, которая будет отражать твои представления о стиле, о моде. Это все немножко отошло на второй план, а вот стать такой фаст, фаст знаменитой Минута славы. Да, сейчас все, к сожалению, стремятся к этому. Но мне кажется, что как и во всем остальном, это явление такое, имеющее временный характер, то есть все в мире происходит такими волнами. Сейчас вот мы находимся, к сожалению, мне кажется, не на самом приятном моменте именно в мире моды, но после этого должна пойти другая волна, которая, надеюсь, принесет с собой больше, именно эстетического удовольствия для глаза, нежели желание просто сделать скандал какой-то на позиуме.
0: Главное, чтобы 80-е не вернулись, остальное я стерплю.
1: 80-е совсем недавно вернулись, буквально вот на последних показах как раз мы могли видеть 80-е, и это было прям Трагично, то есть
0: смотришь и, и плакать хочется. Да, это, это на самом деле я прям вот как-то недоумеваю, как это могло вернуться. Мода постоянное такое.
1: Современная мода это постоянное такое переваривание того, что уже было. И даже можно отследить как сезон за сезоном. Если нам предлагали 70-е, Значит, в следующем сезоне, скорее всего, нам предложат какие-то новые, такие переваренный взгляд на 80-е, 90-е тоже были очень популярны в прошедшем году. Ну, вот так вот плавно-плавно, надеюсь, доживем до момента, когда какие-то более женственные течения снова идут в моду. Такой флешбэк на 50-е, допустим, произойдет, и снова женщины будут выглядеть как женщины. А как вы
2: думаете, есть вообще место для таких больших эм, перемен? Вот когда, например, женщины стали носить э, э, брюки да, это же такая революция. Возможно ли это вообще в ближайшее время? Или уже все как бы сказано, уже нет места для чего-то такого революционного? Мне кажется, сейчас как раз очень
1: удачное время для революции, так что. Определенно для этого есть все условия, есть для этого пространство, но, скажем, даже последние течения на э, нижнее белье, надетое поверх одежды. Я думаю, никто никогда не ожидал, что женщины начнут носить лифчики поверх водолазки, но и это в итоге произошло. И это стало настолько нормальным, что даже в масс-маркете можно найти какие-то бюстье прозрачные, которые одеваются поверх майки, даже поверх плаща можно запросто сейчас напялить нижнее белье, и никто не удивится. Так что для, для революции есть просто непаханное количество
0: пространство. По утрам надев часы и не забудьте про трусы из этой серии. А если
1: забыли, то надевайте прям поверх штанов. И будет вам
0: счастье. И
1: будете в тренде. Самое главное.
2: Юль, а еще такой вопрос: Вот мы обсудили индивидуальный стиль. А что касается дресс-кода, что вы вообще о нем думаете, и как частный случай дресс-кода униформа в школе, а, какое у вас мнение о ней? Мне кажется, это очень верно разделила э, униформу в школе и дресс-код на
1: работе. Я mm-hmm. абсолютно согласна с тем, чтобы в школах была униформа, потому что мне кажется, когда ребенок растет, э, очень важно чувствовать себя наравне со всеми остальными, особенно когда существует достаточно большой разброс в финансовых возможностях разных семей. Ребенку в школе очень часто, очень важно чувствовать себя именно, ну, каким-то более защищенным, а не так, что, когда он приходит на учебное место, он видит какого-то своего одноклассника одетого дороже и лучше. В этом плане униформа уравнивает и позволяет всем сконцентрироваться на занятиях, на знаниях, ну или на худой конец, на каких-то личностных отношениях. Самое главное, не на одежде. То есть вот этот социальный разброс, он ä, менее болезненный, б- и м- менее ощутим будет для ребенка. Для любой формы, будь то рабочей формы или школьной формы, очень важен момент именно качественного материала прежде всего любая униформа должна быть комфортной, чтобы ты как раз мог абстрагироваться от своего внешнего вида и сосредоточиться на других более важных на этот момент задачах. Так что качество стоит на первом месте. Также неплохо было бы, чтобы у формы был симпатичный дизайн, и тогда бы она тоже носилась с большим удовольствием и большим желанием. Ну, я при этом вспоминаю свои школьные годы и своих учителей, где униформы не было, но при этом, мне кажется, если дети не страдали, то очень страдали учителя, потому что каждый одевался кто во что горазд, юбки становились у девочек с каждым классом все короче и короче, вызовы к директору, очень много шума из ничего, скандалов. Всего этого можно было бы вполне избежать, если бы просто в школе была какая-то... Симпатичная униформа.
0: Причем я бы даже вела униформу для учителей тоже. Полностью согласна, да-да. Мне, правда, никто не давил такие полномочия. Если бы они у меня появились, я бы вела. Юль,
2: вы, наверное, побывали во многих странах мира. А Есть ли страны, где люди, так скажем, стильнее одеваются, чем в других? И с чем это связано, если такое было?
1: Конечно, мне кажется, что прежде всего этот вопрос связан с культурой. Не секрет, что самые самые известные э, за свой вкус нации это Италия, это Франция, сколько книг написано на тему итальянской элегантности, на тему французского шика, одеваться как парижанка э, и прочее. И все это именно связано с тем, что в этих двух странах невероятное культурное наследие, люди растут с детства впитывая э, прекрасное, находясь в музеях, где собраны лучшие мировые работы искусства, конечно же, это все откладывает отпечаток на формирование вот этого визуального канала. И впоследствии люди выражают себя в плане одежды более каким-то интересным, способом, нежели нежели другие. Если говорить о такой самой несимпатичной, несимпатично одевающейся нации, то, пожалуй, я бы назвала Германию. И начиная даже с каких-то мелочей, как, допустим, вот обувь немецкая. Конечно, сейчас существуют дизайнеры, создающие э, стильную обувь э, производства Германии, но при этом вспомним хотя бы те же беркинштоки, вот надеваешь их на ногу, еда тебе безумно удобно, но при этом вот сразу чувствуешь себя какой-то такой... Не не могу подобрать другого слова, нефакабельный просто.
0: Асексуальный, вот, я тебе подобрала.
1: Беркинштоки уравнивают просто всех, они уравнивают шахтера и молодую женщину, потому что и тот, и другой в беркинштоках будет чувствовать себя, конечно, комфортно, но абсолютно асексуально, и это ужасно. Или, допустим... Возьмем итальянские шпильки от Джузеппе Дзанотси или от французского Кристиана Лабутена. Просто ода красоте и женственности. давних неудобно совершенно, но зато женщина выглядит просто богиней на 11-сантиметровом каблуке. Лично мне нравятся... Подход скандинавов, мне очень нравится их такая сдержанная, сдержанный минимализм, мне это очень близко. Также я с удовольствием наблюдаю за английской модой, за их креативностью, за их безбашенностью. Собственно, мода всегда являлась таким своеобразным языком, невербальной системой общения, через которую очень хорошо видно, на чем человек рос, в какой семье воспитывался, какие-то особенности нации. Это все очень хорошо заметно через нашу одежду. Русские любят наряжаться. Не секрет, что русские женщины любят, когда нарядненько, и в какой бы стране ты ни находился, всегда выделишь русскую женщину из толпы, даже даже со спины.
0: Ну, ты знаешь, вот нарядненько, оно тоже тоже очень многоуровневое понятие, потому что ну, для некоторых, для многих, я бы даже сказала, а понятие нарядненько это, ну, э, демонстрация э, немедленной готовности к спариванию <blues> в одежде. <сORゆー><сORゆー> <сOR <succession> Девушка созрела, вот примерно такой образ. <сOR
1: <towns> Согласна, нарядненько тоже имеет разные разную градацию имеет. Можно одеться нарядненько со вкусом, а можно одеться нарядненько очень вульгарно. Ну,
0: да, но тут видишь, вот, все таки опять же, возвращаясь к вопросу о шпильках, и я не помню уже, как называется эта немецкая обувь, вот, потому что, да, у меня в голове одни опилки, длинные слова меня только расстраивают. Поэтому я не могу запомнить это слово. Суть в чем? сексуальность или удобство есть страны есть культуры в которых превалирует все-таки умение себя подать как сексуальный привлекательный объект и есть культуры в которых на первом плане удобство в принципе мне кажется
1: что вот именно такого вопроса что удобство versus сексуальность там красота против удобства его в наше время вообще уже стоять не должно, потому что ну, существует миллион марок, которые создают красивую одежду. При этом она будет удобной, она будет сделана из хороших материалов. Мы живем в век, когда просто перенасыщение на рынке всевозможные одежды. Ну а культурные вот эти вот особенности, никуда от них не деться, потому что присутствует вот такой вот культ женщины, как сексуального объекта. Особенно в молодом возрасте, там у девушек, начиная с 18 до 20 с небольшим лет, присутствует этот тренд полностью вот себя голить, показать максимально. В то время, если мы возьмем Азию, то в Азии именно вот культа этого сексуальности среди молодежи, его гораздо меньше. Там, наоборот, модно выглядеть таким cute, то есть миленьким, и поэтому все девушки одеваются как, как куколки какие-то такие симпатичные и аниме. Так что, ну да, очень много зависит от того, что транслируют по телевидению в стране, то, что происходит в интернете, потому что сейчас это, пожалуй, такой основной канал массовой информации.
0: ну и, кстати, вот, возвращаясь к началу твоей фразы относительно таких двух э, стран-монстров, можно сказать, в мире моды, это Франция и Италия. Я один раз читала интервью с нашей общей знакомой Сандрой и ну, интервью там было про, по ее профессии, по фотографии. И вдруг в конце такой страны от журналиста вопрос. Пицца или паста? Который, вопрос меня поставил в тупик. Ну, и теперь у меня есть такой вот тоже любимый вопрос. Я тебя хочу спросить вместо пиццы или паста? Италия или Франция все таки
1: Болею за ставшую родной мне землю. Я думаю, конечно же, Италия. Это такое дело вкусовщина что кому нравится больше.
2: Я все-таки голосую за итальянцев. Я вас так хорошо тут слушаю, мне прям так комфортно. А вот мне понравилось про то, как вы обсуждали вот именно культурный бэкграунд, как он влияет на стиль, на, на то, как люди одеваются и так далее. Я просто жила около пяти лет в Германии, и я согласна с Юлей, что... С Юлей, которая фэш, фэшн-стилист да, э, что, <laughs> что там вот именно удобство Это пе- на первом месте И мне вот прям э, врезалось так в память э, одно выск- Не высказывание, а лого- э, как называется, слоган Одного бренда шоколадного По-моему, это Спорт. Э, в общем, э, слоган звучит так Квадратишь, практиш, гуд. И я помню даже в блоге написала статью про то, что Германия мне видится квадратной. Это такой очень а, практичный, а, практичная такая фигура геометрическая, которая устойчиво стоит там на любой грани. И вот действительно в Германии ценятся больше всего, мне кажется, практичность и удобство. Сейчас мы перемещаемся в, в, юж, в южном Восточной Азии, и мне так интересно наблюдать за тем, как люди одеваются. Вроде страны очень близко находятся друг к другу, но э, перемещаясь, мы просто видим, насколько все меняется. Допустим, Индонезия, там мусульманство, и там как бы ну, понятно, что люди носят длинное, там, с длинным рукавом, женщины, прикрытый волос и так далее. Приезжаем во Вьетнам, здесь вот просто абсолютный секс девушки с очень короткими юбками прям садятся на мотоциклы раздвинув ноги и вперед причем как раз вот в этих в азиатских странах очень популярны э, таксисты на мотоциклах мне это всегда так забавляет. Мне кажется, у них очень большой шанс у мужчин этих таксистов как-то закадрить девушку, потому что девушка, которая останавливает такого таксиста, она садится сзади него там и как бы держится, да, за него. Это прямо сюжет
0: порнофильма, ты знаешь? Юля, опять ты в эту сторону. Да. Я не виновата, ты такую картинку нарисовала, что я прям представила, это все в деталях.
2: Юль, у меня практический вопрос. Сейчас мой образ жизни не позволяет мне иметь какой-то большой гардероб и большой выбор а, разной одежды. У меня буквально все можно пересчитать на пальцах одной руки, потому что мы дом свой возим в двух чемоданах. Причем а, на одежду мы выделяем ну, максимум 30%, потому что все остальное занимают там, какие-то компьютеры и так далее. Вот такому человеку, как я, что бы вы посоветовали? ну, в своем арсенале иметь, чтобы быть тем не менее стильным, когда вот именно нужно очень как-то все так экономично.
1: Если говорить о граничном гардеробе, когда, допустим, из-за того, что человек много путешествует или каким, по каким-то финансовым соображениям не может себе позволить безграничное количество одежды, то здесь приходит на выручку, капсульный гардероб, так называемый, когда ограниченное количество одежды, буквально состоящее там из 20-25 элементов, прекрасно сочетается друг с другом. Прежде всего, это, конечно же, должны быть вещи, которые подходят по фасону, подходят по цвету, и которые ты в дальнейшем сможешь миксовать как угодно между собой, создавая при этом сотню-сотню разных образов. Но для этого, конечно же, нужно определиться с тем, что тебе идет. То есть это должны быть не какие-то случайные вещи, которые хорошо между собой сочетаются. Эти вещи должны еще и тебе подходить. Так что лучше всего для этой работы привлечь какого-то специалиста, стилиста, тогда это все будет протекать более быстро. Если хочется самостоятельно в этом разобраться, то это тоже возможно, но понадобится больше времени на то, чтобы определиться со своей цветовой палитрой, на то, чтобы понять, какие... Какие предметы одежды, какой длины тебе больше идут, что что нужно выделять, подчеркивать, что наоборот так уводить немножко на второй план, делать более незаметным. Но в целом капсульный гардероб такая база, она прекрасный костяк для создания совершенно любого имиджа гардероба для любой женщины.
2: Слушайте, ну я по правильному пути пошла, потому что у меня все
0: совсем э, сочетается. Вот, но ну я так думаю, что нам надо сворачиваться, потому что мы так незаметно, незаметно, незаметно поговорили на целый час. Мы всем гостям
2: говорим, что мы еще раз встретимся, потому что реально невозможно за один час обсудить какую-то выбранную тему. И если Юля э, готова с нами еще раз встречаться, то я буду просто счастлива.
1: Я, конечно же, очень расположена на еще одну беседу. Спасибо вам большое, девушки, за приглашение. Мне очень понравился наш диалог, и, надеюсь, не в последний раз в таком формате встречаемся. Ну, я
0: тоже <связываю> надеюсь, что не в последний раз и, и в таком, и с тобой еще и не в таком. Вот, и <связываю> всем хорошего дня желаю. Будьте модными, будьте стильными, будьте понимающими себя и что происходит вокруг. Всем пока.
1: Спасибо. От себя тоже хотела бы пожелать всем слушателям находиться в гармонии со своим внутренним миром, жить интересно, одеваться интересно, наслаждаться этой жизнью.
2: Спасибо. Всем пока. Пока Пока-пока.